0: Jesus, helt enkelt. Välkommen till detta decenniums första avsnitt av Jesus, helt enkelt. I och med det vill jag, Sanna Näslund i Önskildsvik, önska dig som lyssnar en god och välsignad fortsättning in i det nya året. Jag vill även uppmuntra dig till att ta tid med Gud och bröder och systrars gemenskap Sjunga, spela eller lyssna på lovsång. Eller läs lite i Bibeln. Varför inte läsa en ny översättning? Det gör jag. Särskilt med tanke på att jag fick två nya i julklapp. Svenska folkbibeln 2015 och The Message på svenska. Oerhört inspirerande. Och nu till dagens avsnitt. Ännu ett härligt samtal med dagens gäst om Jesus, helt enkelt. Välkommen hit. Tack så mycket. Du kan gärna få börja att presentera dig. Vem är du?
1: Ja, jag heter Margareta Nordlund. Jag kommer ifrån... Jag född i Jämtland och uppvuxen i Sveg i Härjedalen. Mm -hmm. Så jag är ju liksom inlandsbo. Mm
0: -hmm.
1: Pensionär sedan tio år tillbaks. Eh, jag är sjuksköterska och narkossköterska har jag jobbat som. Och som lärare på sjuksköterskottbildning mm -hmm. i cirka ja, sen 80-talet någon gång. Och då har jag varvat jobb och, och skolan under många år okay. så jag försöker vikarera ibland så att jag liksom inte tappar tappade kunskaperna, nu har jag ju inte jobbat på bra länge mm. och eh, jag är gift med Sune som bor i Husum så vi bor där nu också mm. och vi har eh, en dotter var eh, och båda flickorna då, som vi har är har tre barn. Så jag har sex barnbarn. Tre biologiska och tre bonusbarnbarn. Visst det. Ja. Så det är välsignelse.
0: Ja. Vad, vad tycker du om att göra- nu, nu när du inte jobbar längre? Du <laughs> ja. kanske jobbar
1: ändå på annat sätt. Ja, jag måste säga. Att så stressigt som jag har nu. Det har jag aldrig. aldrig Men det är väl för att- när jag gick i pension så- ja, jag har alltid- jag, Tycker om att göra så hemskt mycket. Mm. Och det är väl så att. Nu när jag är pensionär så känner jag. Liksom att ja men nu har jag tid med det och tid med det. Så jag lovar mig åt alla håll och kanter. Mm. Så veckorna bara försvinner. Och jag vet inte riktigt. Jag får ha jag almanackan hela tiden. För att jag inte ska dubbelboka. Eller lova på. Och sånt där. <laughs> <laughs> ja jag, jag är, är med. I, vi har ju. I Husum, jag tillhörde ju EFS-församlingen, har gjort det hela mitt liv kan man väl säga. Då. Men tillhörde EFS i Husum och för några år sedan måste ju vara, det var tre år sedan vi slog samman, eller gick samman tre församlingar. Mm. EFS, Pingsförsamlingen och en baptistförsamling. Och det höll vi ju på med, liksom, vad ska jag säga, förberedelserna för det höll vi på med ett par tre år. Mm. Så att vi är nu en församling och, och den är ju in, har då cirka 120-115 medlemmar på pappret. Mm. Men då har vi ju med medlemmar som är utflyttade och som bor på sjukhem och lite sådär. Ja. Så men vi är ju bra många mm. eh, aktiva. Vad kul. Väldigt roligt. Det känns livfullt och roligt och vi har många barn i söndagsskolan. Vi är någonstans ja, mellan 15 och 25 barn varenda söndag. Ja men vad kul. Och lite andra verksamheter, ja. Väldigt roligt. Mm.
0: Var du med i det här i skedet när ni liksom skulle gå ihop? Ja, ja. I eftersom processen. jag var
1: ordförande i EFS-föreningen som vi hade. Mm. Så satt vi två, tre stycken från respektive församling Just det. och diskuterade. För det är klart att vi är ju två olika traditioner. Vi har ju, baptist och Pings har ju en, en vuxen troende dopet. Mm. Och EFS har ju barndopet. Mm. Och att jämka samman det här, det, det var ganska kämpigt. Mm. så ganska många gånger så var det vi kände att nej vi ger upp det här går inte, vi kommer inte att klara det här mm. men så tog vi en paus och gick hem och bad och så kom vi tillbaka och så pratade vi igen och så hade vi vad eh, ska jag säga vi tog KG från EFS-miljön och hade en eh, ska säga, föredrag eller föreläsning om barndopet i, i Bibeln då mm. och så hade vi nu kommer jag inte ihåg vad han hette, någon höjdare från Pingst som talade om tro troendedopet. Just det. Och Kogi sa då när han kom in och skulle tala om barndopet, så han Jag har talat och predikat om dop i hela mitt liv, men jag har aldrig talat om barndop. Så... <laughs> för att det är liksom ja, mm. det är ju dopet som är, som är det väsentliga ja. och vi har vi har kommit väldigt nära varandra och det känns, vi känns som en församling, ja. det känns inte som vi och dem längre Eller längre det, i och med att vi gick samman så kändes det som en gemenskap mm. ja. vad fint, det är väldigt roligt väldigt roligt ja. så nu sitter jag som, som en av äldste och det är ju inte så vanligt att man kan ha kvinnor som helst. Nej, just det. Så det känns lite roligt faktiskt.
0: Ja. Hur länge har du känt Jesus?
1: Jag, jag vet inte när jag, när jag liksom blev medveten första gången. För att min mamma har ju berättat många gånger, jag är uppvuxen i Sveg. Och där, det är en liten plats- och vi hade väldigt många olika kyrkor. Vi hade Pingst, Baptist, frälsningsarmén, Missionsförbund, EFS- och Svenska kyrkan. I denna lilla 2000 personer- ungefär i boddesväg. Så jag gick på alla församlingarnas barnmöten. Och så när jag kommer hem- så, så säger mamma, åh, idag har jag lämnat mot Gud. och vad bra. Och så, och så gick jag på nästa barnmöte och så kom jag hem. Åh, idag har jag lämnat mot Gud. och vad bra. Och så, <laughs> från det jag var fyra, fem år. Så, <laughs> så jag kan inte säga att jag direkt vet när det började. Det vet jag inte. Nej. Men däremot så har jag ju haft några mer, när jag kom upp i tonåren, några mer situationer när jag liksom kände att att jag verkligen fick överlämna mig åt Gud liksom lite mera med, med förståndet också, både både hjärta och förstånd mm. Mm. Så att, och sen så kan jag väl inte säga att det har gått spikerakt för under tonårstiden när jag kom upp i gymnasiet och så här så, då kändes det ju liksom att jag hade, kom, jag hade inga troende vänner i sveg för det fanns, ja, det fanns några stycken i några byar runt om. Men det var inte så att vi hade någon direkt stor gemenskap. Mm. Utan de jag hade, det var ju uppe i Östersund. Lustig. Så det var, jag får ju dit ganska ofta på läger och på samlingar och sådär. Mm. Och när jag kom då till Sveg så blev det så att jag höll tyst mera. Mm. Ända tills ett, en... Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men jag var någonstans i mitten på tonåren skulle jag tro. Så vid en tillfälle så var jag uppe i Östersund och vi hade något stort möte och så kallade ungdomsledaren som var väldigt viktig för mig, han hade följt med hela mitt ungdomstid kan man väl säga. Han kallade upp mig och sa och här har vi en, en kämpe ska ni tro för att hon står ensam troende i sveg som ungdom. Och då minns jag att jag, jag upplevde sån skam. För jag visste ju liksom att jag har inte alls varit någon kämpe. Och jag har, inte, jag har inte öppet pratat om det. Jag har, inte dö, jag har inte dolt det. Men jag har inte heller varit direkt öppen med det. Mm. Så då kände jag liksom att jag, jag kan inte fortsätta så här och vara liksom tyst och så. Så den, den upplevelsen... Den, den, den väckte mig på något sätt. Mm. Så att jag, jag försökte sen att, att vara lite mer öppen och, och, och inte... Jag, jag kan inte säga att jag förnekade innan, Nej. men jag var inte så öppen. Mm. Så det blev lite grann av en vändpunkt, kan man säga. Ja. Hur,
0: har, hur har du upplevt det liksom sen genom åren? när du Har, har det varit liksom periodvis att du har känt... Eh, eller har du liksom upplevt det som att du kommer närmare och närmare Gud i, din, i, i relationen? Eller har det varit lite upp och ner? Det har, det har säkert varit upp och ner hela tiden.
1: Och jag kan inte säga att, att det känns som att jag har vuxit heller jag tycker inte det utan det känns nog bara som att det är olika stunder som jag känner att åh oh, vad va, va. jag känner att, att Gud är nära mig och jag känner att jag liksom är, är trygg och så kan det gå stunder när jag känner ja, mm. nästan ingenting och så, så det går upp och ner
0: mm.
1: väldigt mycket
0: mm.
1: det tycker jag Även om jag kanske inte, jag har inte tvivel på att, att Gud finns och att, att Gud älskar mig. Men ibland känns det som att jag är långt borta, att jag, alltså han inte hör mig. Och mm. så, men så ibland så, så känner man liksom en sån här riktig närvaro när man känner att oj vad härligt, han, han hör mig. Och, mm. Ja.
0: mm.
1: Och jag... En liten så här förnimmelse av himlen. <laughs> ja, precis. Ibland får man det. Ja. Och ibland känns det bara dött. Ja. Och det, det, det kan ju kännas jobbigt. Men för att tryggheten av att, att, att Gud finns med mig, att Jesus liksom finns med mig. Den, den finns nog mer eller mindre. Mm. Det måste du säga. Mm. Ja.
0: Vem är Jesus för dig då? Hur skulle du beskriva honom?
1: Ja han är. Han är. En. Medvandrare. Han finns liksom hela tiden med mig. Tror jag att jag kan säga. Ja. För i varje situation. När det är något val. Så. Så har jag liksom känslan av att jag, jag pratar med honom och mm. säger liksom, men hur ska jag göra, Hur skulle du ha gjort? Mm. Och, och det tror jag att, eh, en, jag hade en söndagskolärare i Sveg som ständigt, ständigt, ständigt sa, ni, ni måste tänka, ställa frågan, hur skulle du ha gjort Jesus om, om du har ställt sin för här? Mm. Och det har jag tagit med mig och... Det gör jag ju inte jämnt, för vissa saker är naturliga. Mm. Men när det är någonting som jag är tveksam inför så tänker jag, hur skulle du ha gjort? Mm. Så han, han finns där, mm. tycker jag.
0: Jämnt. Mm. <laughs> <laughs> Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen? Men då är det kanske det här men samtalet. Ja, jag tror det. Hand, är det på, på något annat sätt? Hur påverkar det din vardag att du, att du har den här tron, den här relationen? Det, det påverkar mig på så sätt att jag...
1: Jag tänker på dig ibland. Eh, när jag kommer i situationer när, när eh, andra människor säger saker... Eh, och, Kanske elaka saker. Eller man, man tar ståndpunkt för någonting mm. som är tvärt emot vad jag tror på. Och om jag då känner liksom att det här, det här strider emot Guds tron. Mm. Då, då har jag, har jag liksom den här meningen att den som tiger han samtycker. Mm. Och så då kan jag inte vara tyst. Så att jag tror att... jag Vad ska jag säga... Kan vara lite, lite obekväm, fel ord, jag vet inte vad jag säga. För jag kan inte, om, om jag hör att någon säger någonting som strider emot den kristna tron. Mm. Måste jag säga, men, men så tror inte jag, därför att, och så mm. måste jag förklara. För jag känner liksom att om jag sitter tyst och hör det här, mm. då tror de andra att jag håller med eftersom mm. jag inte säger emot mm. Så är det någonting som är viktigt, är det bara lite halvtjafs, då spelar det väl ingen större roll. Men om det är någon som säger någonting mm. som helt strider emot vad jag tror på. Mm. Det, kan om, det kan vara om invandrare, om, om flyktingar, om rumäner, om, om, om jobb. Ja, överhuvudtaget någonting som strider emot min tro. Mm. Då försöker jag säga någonting. Mm. För jag tänker, det får inte vara så att de säger, men hon satt ju med, hon sa ingenting. Mm. Så på något sätt så har det där styrt mitt, mitt sätt att vara, tror jag. Mm. Ja, det är några gånger som jag har varit tyst när saker har hänt. Och det har påverkat mig så negativt. Jag, jag kan liksom inte släppa det sen. Mm. Jag, jag skäms över mig själv för att jag inte stod upp för det eller det. Mm. Och, och just de här händelserna, som några saker som har hänt för länge sedan, det lever kvar hos mig. Och jag, jag skäms för sådana saker mm. och tänker, jag borde inte ha varit tyst.
0: Mm.
1: Så det har, det har påverkat mig tror jag ganska mycket.
0: Mm. Jag tänker, kan det också knytas tillbaka till det här då, under din ungdom? Ja, det att det här liksom, att, att det blev som ett val att ja, men jag, jag vill inte liksom hålla tyst utan ja, jag vill jag tror det, jag vill berätta jag ja. mm. och då nästa fråga som jag har är brukar du prata om Jesus och då tänker jag att i de här situationerna kanske det blir mer eller mindre om Jesus, men på, ja, på, något, på något sätt i alla fall kanske ja, jag läste ju den här frågan
1: mm. och jag tänker, nej jag pratar inte om, jag tror att jag är lite försiktiga. Jag är nog inte så att jag, jag spontant pratar om honom. Men kommer det till en situation, mm. då, då gör jag det. Mm. Om det liksom är antingen eller eller sådär. Mm. Eller det, på något sätt, ja, hur ska jag säga? Uh, om någon frågar mm. eller. om man, man, man kan ju sitta och prata om tro nu för tiden på ett annat sätt. Mm. Och då, om det liksom på något sätt öppnar sig, då, då vinklar jag in det på Jesus. Ja. och säger, men, men så tror kanske inte jag, jag tror, jag tror, jag har en tro på det och det mm. istället. Men jag tror inte att jag spontant pratar om, när vi sitter bara utan någon anledning, mm. börjar du prata, så, så frimodig är jag inte.
0: <laughs> <laughs> men, men det är väl kanske också ett ganska bra förhållningssätt, att liksom om det om det kommer frågor ja. eller om, om samtalet leder in på det ja. för då kanske det finns en öppenhet också. Ja, men precis. Ja, jag tänker att ja, människor måste ju ändå också vara mottagliga ja. för, för Jesus ja. om, man, om man ska berätta om, om honom sen ja. sen kanske vissa ha, har mer, liksom, mer naturligt att de kan prata om det ja. hur som helst när som helst för vem som helst ja. och det kanske också behövs men, ja, det men är ju
1: den personens ja. personlighet liksom. Precis. Och jag tänkte tänkt på det också att jag är nog inte den personen. Nej. Men däremot försöker jag att... Och till exempel hos arbetskamrater och så där, när vi sitter och pratar. Kommer det en liten öppning, mm. då nappar jag, ja. tror jag. Ja. <laughs> men, men jag är inte den som kommer med första. Det gör Nej. jag inte. Nej.
0: Nej. Hur umgås du med Jesus då? Du har ju pratat lite om det här små, små småpratet. Pratet, men ja. är det något annat sätt? Är det någonting liksom ja, ja nej, det, det är nog
1: det här småpratet han, han, jag försöker att liksom ha starta morgonen mm. det ska jag inte säga att jag alltid gör men jag försöker mm. och vi, nu när vi är pensionärer så, så gör du så sig själv också vi har ju lite mer morgontid mm. Även om dagarna är fulla så är i ju morgnarna får jag, något, ja. jag. Och vi försöker att börja med morgonbön. Och det har jag ändå kanske gjort alltid. För jag minns, jag har ju jobbat som sjuksköterska. då börjar man ju halv sju på morgon När man har liksom förmiddagspass. Mm. Och då vet jag att jag var uppe vid fem på morgonen. Och ställde klockan för att jag skulle hinna ha lite morgonbön. Mm. Så att på något sätt så, så börjar jag på det sättet. Men sen... Sen blir det småpratet, det tror jag. Mm. Men, men jag småpratar hela tiden när jag bakar eller när jag, mm. vad jag än gör. Mm. Så, så jag, och det är kanske jag ber om Guds beskydd över bullbaket eller vad jag nu ska göra att ja. laga mat eller något. <laughs> ja, jag gör det. Och det, det vet jag att det finns många som tycker att vi ska inte... Jag har suttit och samtalat med andra troende som har sagt att jag tror inte att vi ska använda Gud- som någon sorts springpojk. Och jag tror inte att jag gör det. Eller jag upplever inte så att jag Nej. gör det. Utan jag liksom- jag ber om, om, om lite beskydd- över allt jag gör. Mm.
0: Så tror jag. Mm. Ja, men det beror, det beror väl lite grann på- jag tänker just det här- att- ja, men det står ju ändå ganska uttryckligen- att vi får liksom lägga fram ja. allt som vi önskar. Ja. Eh. Sen, sen tänker jag ju också att om det är en relation som eftersträvas då är det ju kanske inte bara det här. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp Nej. mig, gör det här. Eh, utan att han önskar ju kanske också att vi tar tid och lyssnar oh. och att det blir ett samtal och inte bara en monolog. Mm,
1: <laughs> och det är jag ju lite rädd för att det är nog mer av monolog än lyssnande,
0: tyvärr. <laughs> ja, men det är ju svårt det där. <laughs> sen kan det ju också vara så att jag, jag vet, för jag, för jag brukar också reflektera över det här, hur mycket lyssnar jag egentligen uh -huh. men på något sätt så jag tror att för mig är det ganska naturligt alltså det här lyssnandet finns med som en, i en naturlig del i när jag pratar också, uh -huh. eller när jag ber uh -huh. att jag på något sätt försöker lyssna in vad Gud uh -huh. vill, liksom ja, men samtidigt, ibland så känner jag ju också just det här att, ja men Oj vad härligt Det hade varit att bara sitta tyst en timme eller någonting. Och ja. bara stilla sig och bara. Men gud vad vill du säga? Ja. Vad va, va har du liksom på din agenda ja. just nu?
1: Och jag tror att. Jag, jag kan inte säga jag har förskonats från stora svårigheter i livet men ibland har det ju kommit vissa svåra perioder och då blir det också mer bön mm. och då blir det mer lyssnande mm. för då, då försöker jag ta bort en massa för, just för att be för mm. att få tröst egentligen är det väl. Mm. men då blir det ju också att man sitter och, och lyssnar in mm. på ett annat sätt än när dagarna går som vanligt precis
0: och samtidigt så kanske det ska vara också det är ju som ja. livet är ju Väldigt frändligt ja, på något det. sätt. Ja. Hur upplever du att det är att följa Jesus i dagens Sverige då? Jag tycker att det är, det är lätt
1: när man kommer in på samtal. Man, jag upplever att det är lättare nu än det var förut. Förut var det mera förrakt för kyrkan tycker jag. Eller andliga ting- nu är människor mera, vad ska jag säga, det, det, det är mer accepterat det här med andligheten och samtidigt är det svårare därför att de, väldigt många har liksom, man plockar ihop sin egen tro och var och en blir salig på sin tro och och just den meningen, det är ju en sån här mening som jag, som jag alltid reagerar på. Uh -huh. Och säger, nej, nej, jag tror inte så att man mm. blir salig på sin tro. Nej. För jag tror, så får jag berätta. Men, men just det här att människor är öppna för andlighet mm. gör att de kanske lyssnar mera. Och det är inte så svårt. Mm. Däremot så tycker jag att det politiska, om man tittar på, på livet i stort, det politiska livet tycker jag har blivit hårdare mm. Så även sådana saker som jag tyckte var självklart i partipolitiska program, det har på något sätt hårdnat till. Så jag tycker att det där är det svårare än mm. det har varit förut. Mm. Förut var det vissa mänskliga, humana, alltså vad ska jag säga kristna, de tiga gudsbud mm. och allt det här, fick, fick var, var tydligare. Mm. Nu är det på något sätt ett, ett mycket hårdare klimat. Så mm. av den anledningen tycker jag det är svårare. Mm. Sen har ju vi det så otroligt. Vi behöver ju inte så lätt. Vi har, behöver ju inte vara rädda för förföljelse mm. eller något. Nej. Den möjligen lite hån och spe, men det är ju också <laughs> det med, mer än så har jag inte upplevt.
0: Nej. Nej, precis.
1: Lite spydigheter nu och då, det kan man ta. Det är inte hela världen.
0: Nej. Men det var intressant, just, jag, jag har inte reflekterat kring det, men jag, jag håller nog med dig i det här att ja, men det finns en helt annan vad ska man säga acceptans. Eller att, mm. att många människor tror på någon form ja. av liksom att det finns någonting som vi inte ser. Eller ja, eller att, ja. Eh, eh, ja. Och också om man ser hur ja, men meditation och yoga och de, mindfulness ja. och de här olika bitarna som på något sätt... Eh, eftersträvar, söker någon form av andlig oh. liksom, erfarenhet eller mm. upplevelse eh, kommer ju in väldigt liksom, mycket så oh. i, i våran kultur. Ja, oh, det gör det. Och bl har blivit en väldigt naturlig del. Det är ingenting konstigt. Uh -huh. eh, så att det liksom finns ju en öppenhet. Samtidigt så blir det ju en öppenhet mot kanske allt möjligt. Allting. Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> Men, eh, och, ja, och just att det här är svårt liksom, att på något sätt... Om man, om man tror att Jesus är vägen till Gud- då är det ju Jesus som är det- och inte massa andra saker Precis. också. Ja. Eller att du kan göra som du vill. Du mm. kan ha både Jesus och tusen andra saker. Ja. Um.
1: Men det är ju också lättare- när man sitter och samtalar om- och så kommer den en väg och sagt- mm. ja, men jag tror på det här- och jag, jag håller med dig, säger man då. Ja. Och så fortsätter man och så kommer man in på en massa olika saker. Mm. Och då, är det ju, då kan ju jag liksom säga- men för mig är det liksom inte för mig, jag kan inte acceptera just det här med, med yoga och, mm. och den typen av saker eftersom det är ju religioner det är österländska religioner mm. och där får man ju väldigt ofta mothugg mm. från troende mm. från människor som inte det är troende upplever jag att de har, de har liksom sagt, ja, ja det förstår jag, ja, mm. att du inte tycker om det. Precis, det är väldigt intressant. Ja, det är väldigt intressant, <laughs> ja det är det. Och vi hade på jobbet någon dag, de skulle ha några yogakurser och man skulle ta upp anmälan till dem här och jag sa att nej jag vill inte vara med på det, varför det? Ja, det är för att det är österländska religioner och jag tror på Jesus. Ja, ja, då förstår, ja, det förstår vi, sa då. Och då var det ingen mer diskussion Nej. om det. Varför inte jag ville vara med. Men när jag har pratat i kristna led ja. med sådana som, som tycker att det är acceptabelt då får jag ju ingen förståelse. Nej, Nej. Det, det är lite underligt. Ja, tycker jag då. Att ja. Det är lite underligt.
0: Mm, jag har ju en fråga som, som kretsar lite grann kring tvivel eller frågor, brottning. Är det någonting som... Är det någon period som du har varit liksom väldigt ifrågasättande? Är det någonting konkret liksom kring din tro som du har brottats med? Eller har det liksom är det olika små processer lite nu och då?
1: Ja, det är både och. Det är, det är lite små processer nu och då. Man känner ibland, eller jag känner ibland, ska jag säga, att, att jag är långt borta från Gud. Att jag liksom... Jag... Jag trivlar ju ibland på att, att jag är på den plats som på det sätt Gud vill. För det känns som att jag är kall ibland. Mm. Det är, ja visst har det kommit perioder när jag har känt... Inte, inte tv, jag tvivel. Det är svårt att säga det, det, det går liksom upp och ner Ibland känner jag mig Verkligen så välsignad Jag känner att, att Jesus verkligen Bor i mig Jag känner mig omsluten mm. Och ibland så känns det bara kallt och jag hör Gud hör inga böner mm. ja, Jag kan inte säga någon direkt period När det har varit helt dött Det kan jag inte Nej. säga men att jag har känt mig ja, ska jag säga, ja kall och lik likgiltig ibland. Mm. Och, av och till och då, då det är ja så har det väl varit.
0: Mm. Jag tänker de här liksom de tillfällena eller de stunderna är det mer på något sätt är det tvivel kring vem gud är och vad han Liksom, huruvida han bryr sig om dig. Eller handlar det mer om, om, om liksom di, din ditt gensvar mot honom. Jag förstår, jag, jag, vet ja, inte. jag förstår
1: hur du menar. Jag tror att det är mer det senare. Alltså mitt gensvar. Men ibland så har det väl hänt att jag har liksom tänkt. Men det kan inte vara så här att Gud ser oss varenda en hela det finns inga möjligheter så ibland <laughs> visst har det varit ända, ända ja. där ja. Har det. men oftast är det väl det att jag känner mig och det är ju kopplat till hur mycket tid som jag liksom i bön och, och bibelläsning för mm. ibland så så blir det liksom satt på på vänt så att säga jag, har liksom mm. inte, jag tycker inte jag har tid och jag har inte hunnit med och jag glömmer bort och, och på något sätt så hör det ju samman. Mm. Ju mindre bibelläsning och bön, mm. ju kallare blir jag.
0: Mm. Jo, men det, det, så kan det ju ofta vara för mig också, tänker jag. Sen kan det ju också vara mycket, alltså omständigheterna, vad som händer runt omkring. Mm. Om de blir väldigt, liksom, om det blir väldigt stora saker som händer, eller så här, då, mm. då blir det ju också lätt att det tar, jag tänker att det tar mer fokus att man ja. fokuserar mer på det ja. än på. På att se på Jesus. Ja, och då kan det också bli det här. Just att man tappar lite grann. Och bara, men vart är du nu Gud? Ja. Hör du mig? Finns du där?
1: Mm. Och ibland så, så känner jag, jag. ser på människor som. Är liksom i. Verkligen. I direkt kontakt med Gud. Som det upplevs. Mm. Som jag upplever då. Och så känner jag liksom att. Men oj oj oj. Hur, hur kommer man dit? Mm. Hur, hur kan det bli så att de är så nära Gud? Att Gud får använda dem på det sättet. Mm. Och det är väl så att. De personerna som får vara sådana redskap. De, de är väl ofta också väldigt nära Gud. I både bön och bibelläsning. Och mm. överlåtelse. Mm. Men just det här med överlåtelsen. är Jag tycker liksom att jag gör det. Men ändå så så går jag ju liksom bort. Mm. Jag, jag, ska, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men mm. ja, då, då känner jag liksom att oj, vad va han eller hon får, får vara i direktkontakt med Gud. Och mm. vad, kan, vad Gud kan verka i dem. När mm. man sitter och lyssnar på Kanal 10 och sånt där ja. och vittnesbörd tänker man oj, 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 oj <laughs> tänk att få vara med om det.
0: Ja. 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 Samtidigt så... Ja. Men jag tänker att det, alltså, det här med liksom just med överlåtelse, det är väl någonting som man får jobba med hela tiden, ja, tror jag. Ja. alltså och, och där är vi, vi är väl olika, men, men för mig har det varit liksom, det är, jag vill gärna ha ordning och struktur och ja. liksom, ja eh, med lite grann kontroll, och det blir ju också motsatsen på något sätt till ja. den här tilliten, ja. och det är också en process som ja. känns som att man halkar bara fram och tillbaka över en väg till det ena diket till det mm. andra och framåt <laughs> kan inte hålla sig mm. på vägen. Men ja det är väl också en del i att vara människa tänker ja. jag. Men det är så lätt att man. Blir väldigt hård mot, mot sig själv ja. också. Och jämför för sig med andra. Ja. jag är
1: också samma typ. Jag, jag, jag vill ha struktur, jag vill ha ordning mm. och, och, och reda. Och det får inte vara för, för flummigt för då, då tappar jag kontrollen. Och, ja. och det, det är kanske det jag ska göra, tappa kontrollen. Men...
0: <laughs> det är inte så roligt.
1: <laughs> Nej, det är sant.
0: Ja, men det är tur att vi har en, en gud som är nådfull Ja, men jag, jag säger också det. <laughs> eller välsignad. Ja. Vill du dela någonting som, som, som Jesus har gjort i ditt liv? Någon, antingen något konkret eller någon sån här process där du liksom har sett hans ledning? Eller hans... Alltså jag, har ju, jag tycker jag får bönesvar
1: ofta, ofta. Men jag skulle tro att när man prata med andra människor om bönesvaren så är jag så här, ja vilken tillfällighet och jag jag kunde... Men vissa saker är såna riktigt, det finns ingen tvekan. Mm. Jag vet en gång och det är någonting som påverkade mig så enormt jag gick utbildning i Göteborg jag hade min dotter med det. jag är skild så att jag hade, har en dotter och så var mina föräldrar med som bodde där nere i Göteborg tillsammans med mig och var barnvakter. Då. Och så skulle jag söka arbete upp någonstans i Sverige efter jag hade gått narkosutbildningen. Och så bad jag till Gud att han skulle visa mig vart jag skulle. Och så fick jag liksom bara känsla av att, du ska nå, att jag skulle nog vara kvar i Värmland. För jag bodde där då och fornit i Göteborg och läste. Så, 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 så satt jag små och pratade med Gud och sa, okej, okay, då skriver jag upp alla städerna i, i Värmland och i området runt omkring och fick du massa städer då med sjukhus. Och så sa jag, nu, nu, i Bibeln så har de ju, lärjungarna lottade ju. Så nu, nu gör jag så här, att jag skriver alla städer på en, på en Lapp. Och så lägger jag min burk och så ber jag över den här burken och så, så drar jag. Är det okej? Okay? Och så tänkte jag det gjorde ju lärjungarna. Och så gör jag det och så får jag upp staden Arvika. Eh, hopp. Du menar att jag, ska, att jag ska flytta till Arvika? men innan hade jag ringt till alla städerna- varenda stad som jag hade skrivit upp- och frågat om det fanns jobb. Och på alla ställen så sa de- jag kom hit, jag kom hit, jag ja. kom hit. Så jag, det var liksom Annars påsattigt. hade du kunnat utesluta ja, några. <laughs> Utom Karlstad, för dit ville jag egentligen. Men jag ville ju att Gud skulle säga Karlstad. Ja. Så jag ringde till Karlstad- och frågar, och då säger de att ja, vi har ju narkosavdelning här men vi har inget behov av narkossköterskor nej, säger jag det är tyvärr, för vi har egen utbildning för narkossköterskor här sa den här kvinnan men jag skrev Karlstad på lappen i alla fall så den fanns med i burken och så bad jag över burken och så drog jag och så fick jag upp Arvika och så ringde jag till Arvika och säger att ja, jag kommer. Och så jag ordnade för min dotter skulle börja skolan. Så jag pratade med skolan, jag pratade med avdelningen där jag skulle få jobba. Och jag pratade med, med de på kontoret som hade tjänstebostäder. Och det här var någon gång i januari, början på januari eller något sånt där. Och så bestämde vi att i slutet på april ungefär skulle, vi, skulle de återkomma och så skulle och även sko, både skolan och sjukhuset skulle återkomma då för att då var det ju liksom slutet på terminen. Och så gick det några veckor och en kväll när jag, ska, när jag lägger mig så får jag sån ångest. Så fruktansvärd ångest. Jag tänkte, vilken mor är jag som bara drar lott om min framtid och min dotter och allt <skratt> alltihop. Jag, kunde inte som, jag brukar inte ha ångest. Jag, liksom, ha, hade, jag tror aldrig jag hade haft det innan. <skratt> och det var nog så fasansfullt. Så säger jag till Gud. Nu, det, här, det, här, det, det är idiotiskt allt jag har gjort. Jag kommer att dra, göra om alltihop om du inte visar mig att det här är rätt. Så jag kommer att, och då hade jag som Gideon som, som exempel. Ja. Så jag, imorgon, när jag kommer från jobbet, då ska någon ifrån Arvika, det spelar ingen roll om det är skola, sjukhus eller bostäder, men någon från Arvika ska ha ringt mig under morgondagen. Annars gör vi om alltihop. Ja. Och så går jag på jobbet och jag sa ingenting till min mamma. Hon var ju hemma då. Ja. Och så kommer jag hem vid femtiden. Och så öppnar jag dörren och så säger mamma. De har ringt från närvika idag. <laughs> och jag börjar att gråta. Jag menar så, du behöver inte gråta, du vet ju inte vad det handlar om. <laughs> säger min mamma. Det spelar ingen roll. Så. Nej. För det var det här jag bad om. ja. Och så då gick det ett tag och då, då kände jag liksom att okej, okay, jag fick ju mitt bönesvar. Mm. Men så började jag fundera, varför i allsnaf blev jag, fick jag sån ångest? Oh, vad, vad handlar det om? Då mm. gick det någon dag och så ringer en kvinna ifrån Karlstad. Och då var en gammal väninna till mig uppifrån Sveg som arbetade i Karlstad som lärare och som narkossköterska, hon jobbade för att värva personal. Mm. Och så säger hon, jag har hört att du har ringt hit och bett att få jobb. Och att du har fått nobben till det. Ja, sa jag, har jag. Och jag begriper inte, sa hon. Så idiotiskt. Vi har såna behov av personal. Så det är inte klokt. Och hon erbjöd mig guld och gröna skogar i princip. Aha. Ja, men jag, jag, kan inte. För jag har bett till Gud om det här. Och, och jag har fått bönesvar. Jaha, sa hon. Hon hade varit troende i sin in ungdom och Aha. liksom tappat tron. Jaha, sa hon. Har du pratat med Gud om det? Ja, ja det är klart så kan inte jag gör så mycket åt det. <laughs> så på något sätt så fick jag en bekräftelse på varför mm. jag fick sån ångest. Mm. Och det här har, alltså jag gick tror jag i veckor på moln efteråt. Ja. För jag kände liksom att Gud hade omsorg om mig.
0: Ja.
1: Det var såna riktigt, för mig väldigt tydligt bönesvar. mm. mm. Sen har jag haft en massa bönesvar. Men, men det här är väldigt, väldigt tydligt.
0: Mm. Ja, men då tänker jag där. att Hade inte det blivit liksom det här att du fick ångest och gjorde mm, den här ännu mm. en prövning. Hade de ringt från Karlstad kanske då du hade, jag åkt, jag ju, dit? Ah, hade åkt dit.
1: Ja, ah. du hade åkt dit. Och jag vet inte varför jag skulle till Arvika, För För jag kan inte säga att det är någon tydlig något, något, vad ska jag säga, resultat av Nej. någonting. Men å andra sidan så vet jag ju att. För människor som kommer till tro så är det ju många pusselbitar mm. innan. Så var, varför jag skulle dit det vet inte jag. Nej. Men det kändes en bra tid.
0: Mm. Det, var inte, det var inte något dåligt i alla Nej, fall. Det, <laughs> <laughs> Nej. Ah. Ja. Ja, men det det är ju, Jag tänker det att Gud har ju en omsorg om oss, men uh. det, det är så häftigt när det blir tydligt uh. och, och det kan betyda så mycket, uh. precis som du säger, för en lång tid att man uh. känner sig så omsluten och buren uh. och att bara, ja men jag vet ju att du, du lyssnar och du bryr uh. dig om mig. Uh. Och det, det kan ju vara jätteviktigt, ja, nu beroende på vilken situation man Ja, men det är, men... är ju det. Mm. Det är ju det. Finns det något speciellt som du upplever att Jesus har lagt på ditt hjärta? Och det här är ju liksom en liten jag tänker ibland så kanske man känner. Ja men jag har den här, fått den här kallelsen. Mm. Eller den här uppgiften. Mm. Eller bara någon vision. Eller någonting. Eh, om man säger som Som du brinner lite extra för. Eh, ja.
1: ja jag brinner ju för. Jag, jag upplever faktiskt. Jag, jag brinner ju för, för det här med undervisning. Alfa grupper. Beta kurser. Mm. Jag håller på ända sen bodde ju på Östersund i många år när jag kom från Värmland och då startade vi med någonting som kallades för upptäckargrupper på den tiden ja. och det är ju samma stuk egentligen som Alfa-kurserna nu fast det var väl lite mer öppet kanske, men det är samma idé vi utgick ifrån med bibelsamtal och, och det här mm. och då minns jag att vi hade en mötesserie med Erik Bernsch på en gång och jag hade jag hade lite vad ska jag säga jag vill ju liksom vara ledd av Gud och samtidigt så får man ju en sån här stark längtan efter att få göra saker och så minns jag att jag pratade med honom och sa att jag undrar om det är bara jag själv eller om det kommer från Gud eller om det är bara liksom mitt eget ego att jag vill hålla i såna här kurser och då skrattade han åt mig och så sa jag, jag förstår, gud är så god, är så god så att när han lägger en kallelse åt människor så ger han ju också lusten till det här ja. och, och då blev jag lite tryggare i det ja. och just det här med att undervisning, just smågrupper, alfakurser betakurser och mm. jag, jag, jag tycker om liksom och jag och håller på jag är ju jag sån här vad ska jag säga, biträdande medarbetare inom EFS och omkring och predikar ganska mycket. Mm. Och det... Ja, jag, det känns som en kallelse. Jag Med
0: undervisning. Med undervisning. Mm. Ja. Och att det har också fått vara en del av ditt yrke. Ja, eller liksom under ja dina... precis. Ja. Ja. Just. Mm. ja, men det behövs ju de som undervisar. <laughs> ja. Mm. Ja. ja. Jag gillar ju också väldigt mycket. Nu har jag inte om eh, ja, en i eller gått någon eh, alfa kurs helt så vi eller vi hade församlingsalfa när var det i, i under våren ja, förra våren ja. Ja. Eh, och, och jag tänkte bara ja men oj vad kul den oh. gången när vi startade en riktig alfa och bjuder in liksom, ja. utifrån och så här så det ja.
1: vi har nog haft en det måste ju vara fem, sex, sju stycken kurser i, i huset mm. Olika, eh, olika många, olika typer. Vi hade någon kvinnoalfa, för vi hade mm. kvinnofrukost där. Och då var det många ja. som efterfrågade. Och den, i den kursen, det måste ju vara sex, sju år sedan nu. Eh, där var det ju, jag tror var fjorton stycken.
0: Mm.
1: Annars brukar det ju röra sig om fem, sex, upp till en tio eller sånt där.
0: Mm. Ja, men, särskilt om jag tänker husum är ju inte jättestort nej, så att, Men vad va, va kul Väldigt väldigt roligt Och nu sista
1: gänget vi hade då, då ville de inte sluta Utan de ville ha fortsättning Så då körde vi beta mm. Och sen ville de inte sluta där Så då hade vi sen här Året på Då hade vi samtal liksom, Träffades en gång i veckan Och bad och, och bara samtalade ja. I allmänhet bara så att säga ja, ja det kändes väldigt
0: roligt Ja Är det någonting som du tänker är, skulle vara viktigt att lyfta upp lite mer i ljuset om man tänker bland kristi bland kropp i Sverige eller utifrån det, de sammanhang och så som du har funnit i? Någonting som du tänker kanske är som vi har tappat lite eller någonting som vi bara behöver fokusera på lite mer just den tiden som är nu? Jag tror att det är
1: viktigt att vi, att vi samtalar om och är medveten om den helige ande. Alltså den andens ledning. Och att vi släpper till mera till den helige ande. För att, att vi har fått den helige ande. Mm. Det är ju ingen tvekan om. Och det tror jag nog alla är medvetna om också. Att i och med att jag säger ja till Jesus så har jag fått den helige ande. Men att vi inte låter den helige ande verka så mycket som han vill. Mm. Mm. Det... Det, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt, att vi, att vi tar vara på gåvorna, att vi uppmuntrar varandras gåvor. För det är inte så lätt, i alla fall upplever jag att det är svårt att veta vad som, vad som är min gåva. Både en andlig gåva och de här frukterna, liksom mm. de naturliga gåvorna. Mm. Men att vi uppmuntrar varandra och säger att jag, jag tycker att... Du har fått en sån väldig gå när det gäller omsorg, eller när, ja, vad det nu kan tänkas vara. Mm. Att vi uppmuntrar varandra så att vi känner att, ja men då är det kanske det. Mm. Det är kanske inte bara jag som tycker det, utan det är kanske så att det syns, att Gud leder mig åt det hållet.
0: Mm. Ja men precis, och det är ju jätteviktigt att, att vara en del, tänker jag, där av, av någon form av gemenskap där man kan stötta varandra ja. och se, ja. Ja, men se från utifrån, utifrån sig själv. Ja, liksom, att, ja men... Det här verkar ju falla dig naturligt. Och, ja. och liksom, för det, det är ju också väldigt lätt, tänker jag, just det här med jämförelse. Att, ja. att då jämför man sig med alla som finns runt omkring. Och då om det är vissa gåvor eller så som liksom uppmärksammas ja. medan andra inte gör det. Precis. Då blir det liksom ja en obalans. Och man tänker, ja men, ja men jag måste vara lite mer så där ja. Istället för att... Ja, men om alla får liksom göra det som Gud har tänkt för var och en så Precis. blir det totala mycket bättre, tänker ja, jag, just, en helhet. Ja.
1: Och jag, jag är så imponerad av när det står om Filippos, när, när uh, den första församlingen, när det, det fattades ju folk för att se till änkorna och de mm. fattiga skulle liksom ta som hand och då skulle de utse några som var fyllda av den helige ande och så la de händerna på dem och bad ja. och det var ju liksom för att hjälpa till med matutdelningen mm. och tänker jag den biten har vi tappat. Ah. det är ju liksom de som står framme där och sjunger och predikar ah. och gör det, är det som är viktigt sen kaffeserveringen och maten det, det får ju liksom de andra göra men här står det ju verkligen ah. att de ska vara fyllda av den heliga ande och de lägger händerna på dem och bad ja, jag är mäkta imponerad ja. det. så jag, jag poängterar det ofta, det är jätteviktigt ja, ja men
0: verkligen
1: All, alla de här sakerna som vi behöver göra
0: ja Ja. ja, men och det, det är ju så. Men samtidigt så är det väl... Vi blir präglade av den världen vi ja, lever i och ja. liksom... Där det där den som syns och hörs, ja. det är de som blir ärade. Ja. Men på något sätt så det blir ju helt fel också i ja. den kristna församlingen- ja. om, om det smyger sig in, ja. det typen av tänk och beteende. Ja. För att om vi vill att all ära ska gå till Gud- mm. Och helt plötsligt börjar vi ära och upphöja människor ja. som finns i vårt sammanhang. Mer än, alltså det är klart att vi ska ju ära liksom tjäna varandra ja. och upphöja, liksom uppmuntra varandra på, på, på det sättet. Mm. Men inte där vissa liksom blir satt i skyerna och Nej. andra inte ens se, ser vi inte ens på. Liksom. Och det är lätt gjort. För det, ja.
1: det är liksom man följer med och man beundrar någon. Ja, och, ja det, det är väldigt lätt gjort. Mm. Och det är också. Jag, är, jag har, vad ska jag säga, lite rädsla, lite, lite förskräckt över just det här att när man står i, inför människor,
0: mm.
1: att man tar åt sig så mycket för de kommer att säga vad bra, tack ska du ha, det var fantastiskt. Man känner, liksom, ja, det gjorde jag bra, och så, så klappar man sig på bröstet och att man liksom får behålla... Eller att man får vara ödmjuk. Mm. Och det. Att be om ödmjukhet. Det, mm. Jag törs. Liksom nästan inte det. För rätt vad det är så, så låter den Få gå igenom en grej.
0: Som <laughs> verkligen
1: gör det ödmjuk. Det gör ont. <laughs> ja, det är inget ja, bra. Nej. Men, men det är en ständig rädsla. Över att man ska upphöja sig. Mm. Själv. Mm.
0: Jag upplever det så, mm. faktiskt. Mm. Ja, jag... Äh, ja, men jag brukar ju vara med och, och spela och sjunga lite. Ja. Ibland ibland hålla någon andakt. Eller ja. ja, läsa någonting kort och så. Men jag, ty jag tycker faktiskt att det är jättesvårt- just det här att hantera. Ja. För att... Äh, på, på något sätt så... Man måste ju hantera det som man... Det man får tala till sig mm. Och på mm. något sätt. Men det blir väldigt svårt också att... Om, om någon kommer att berömma mig... Mm. Fast jag har, inte, jag har inte efterfrågat det. Och jag, mm. har inte, jag, vill, jag vill egentligen inte ha beröm. För mm. att det blir svårt att hantera. Men samtidigt måste jag ju hantera det. Och mm. jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt att säga sig. Liksom, hur, hur man ska förhålla sig till det. Och, mm. ja, samtidigt som jag känner ju också att... Ja, men, att det är svårt kan ju inte, det, det vore ju synd om det ska stoppa mig från att berätta ja. om Jesus eller sjunga Precis. till hans ära ja. och så vidare. Ja. Men ibland så känns det nästan som så att jag bara nej men nu, nu bara håller jag tyst och ställer mig längst bak och syns inte i nej. en vråd någonstans. För jag vet inte vad jag ska göra av allt det här. Nej.
1: <laughs> jag, jag vill ju ha beröm. Jag vill ju att det ska vara bra det jag ja. säger. Ja, absolut. Och På att sättet. folk ska ja. tycka om det. Samtidigt som, som att man... Det är inte diskutabelt. Liksom. Nej. Ja. Nej. Det är väldigt dubbla känslor liksom ja. och, och rädslan för att fy, det det är, liksom, det, är ju, det är ju jag som gör det och jag har den personligheten mm. men det är inte jag som ska ta åt mig äran. Nej, precis. För jag vill ju peka på på, på, honom på honom. Som, som ska leda
0: mig, som leder mig. Ja. ja. Precis. Men ja. Och det är om man är medveten om det och försöker bearbeta det ja, så, ja. kanske, så kanske det är en hjälp på vägen ja, i alla precis. fall. Men, att, ja. Men, ja, men, jag, men jag tänker ändå att det det man kan... Jag höll på att fundera över det, vad, vad kan man göra just för att... Eh, ja men mer att uppmuntra liksom olika, alltså inte bara de som syns och hörs Nej. utan de här Nej. som också betjänar mm. i, i sin... Alltså mm. en del kanske bara sitter hemma på sin kamera och ber och det är ju jättemycket värt. De syns Välj. inte någonstans och hörs inte någonstans. Nej. Det är bara Gud som hör dem, ja. men det är ju fantastiskt. Det är och jätteviktigt, ja. tänker jag. Ja. men Att, att kanske liksom i mötet med människorna, att man kan ja, jag tänker det att jag, jag kan ju fråga mig, ja men Gud vad, vad ser du hos den här människan? liksom ja, Och att på något sätt ändå Kanske kunna säga något uppmuntrande mm. till, till, till olika personer. Och kanske inte heller utifrån det man gör. Utan bara från, utifrån vem man är. Ja. att ja, men du, du är så glad och du sprider glädje ja. där du går fram. Eller, men, ja. När jag är med dig så känner jag en sån trygghet och ja. lugn och frid. Och liksom, de här vitarna som på något sätt är en del av Guds karaktär. Ja. Att vi får... Vi, på möjlighet att liksom bli starkare i att förmedla det till människor ja. också.
1: Ja, det tror, och jag tror att vi får be om det. Ja. Att vi ska se andra, andra människors äh, gåvor.
0: Ja. Är det någon person som har fått betyda något särskilt? Du nämnde någon ungdomsledare ja. eller ungdomspastor. Det, det var en eller?
1: ungdomspastor vi hade uppe i Östersund. Han var väldigt... Väldigt duktig på att ta hand om alla. Och alla kände sig viktig och så. Mm. Och han han var min ungdomsledare från det jag var Får omkring på läger från tolvårsåldern kan man väl säga. Mm. Ja, dels vår pastor som jag hade när, när jag gick i både söndagsskolan och solglimten och alltihop det där Det var ju han som jag sa, alltid sa, du ska, och det, han, du ska synas på det att du är kristen, mm. sa han också. Vad du än gör ska du synas att du är en kristen, om du så sopar golvet. Ja. Och det där har liksom påverkat mig mycket. Så han, han var viktig, mm. han var otroligt... Han var, när jag var barn så upplevde jag att han var torr och predikade. Liksom. Han var ju säkert otroligt duktig. För jag uppskattade ju honom mer och mer ju äldre jag blev. Ja. Men just de här sakerna som han sa, det påverkade mig. Och sen då min ungdomsledare Olle Kjellberg. Han var väldigt viktig för mig. Mm. Som, som verkligen... Ja, han, han var med ända tills jag var vuxen. Mm sen finns det många under olika perioder mm. men just de här två mm. har ju liksom satt spår mm. jag säga mm.
0: har du något tips på antingen någon bra bibelberättelse eller någon bibelvers eller någon bok eller musik eller ja. något uppmuntrande
1: alltså jag tycker ju om Gideon väldigt ja. <laughs> Gideon är ett föredöme måste jag säga. Och, um, sen bibelboken Apostlagärningarna är ju fantastiskt liksom, hur man får uppleva. Så det tycker jag om. Mm. Eh, vanliga profana böcker. En, en bok som jag verkligen har läst flera gånger. Och som jag tar till med Det är den som jag fick nu i våras. När Arne Skagen var på EFS-konferensen. Den här äntligen måndag. Mm. Den är ju fantastisk. Vi har tagit den till, till vår... Eh, Mikael Larsson har varit i huset och eh, sålde böckerna där. Och vi tog den till vår bönegrupp. Ja. Och där har man ju blivit så förtjust i den så vi vill ha den som liksom litteratur. Mm. Och det är sådana praktiska... Jag vet inte, har du läst den? Ja, jag har läst den. Den är ju helt underbar. Ja. Praktiskt sett hur man, hur man talar med människor. Mm. Så den är ju Anita Barkers böcker- som liksom under i vardagen och såna här saker också. Mm. Ja.
0: Mm. Det finns mycket härligt. Ja, men
1: det gör ju det. Det gör det.
0: Mm. Ja. ja, men tack så jättemycket för den här stunden, det här samtalet. Ja, tack för att jag fick komma hit. Som avslutning vill jag läsa ur boken som Margareta- Tipsade om, äntligen måndag, av Arne G. Skagen. Jag läser från Appendix, slutet av boken. Där står det, rekommenderad arbetsplan för skördarbetet. 1. Kartläggningsfasen. Skaffa er en översikt över de kontakter ni har med människor som är positiva till er. Det vill säga fridens män och kvinnor. Be den helige ande att visa dig personligen vem som är öppen för evangeliet och vem som är närmast att fatta ett beslut. Förbered dig på överraskningar. 2. Strategifasen Be den helige ande att ge dig nycklar till ytterligare framsteg. Vad ska jag eller vi göra för att komma vidare med dem? Möt människors praktiska behov. Behöver de någon som bara kan lyssna? Att lyssna är bästa sättet att nå in till människor. Kan vi hitta sätt att uppmuntra människor? Uppmuntran öppnar dörrar. Planera och ta initiativ. Vänta inte på deras initiativ. Skapa mötesplatser och träffpunkter. Använd era hem, både ditt och andras. Håll utkik efter den tredje platsen i ert lokalsamhälle. Det vill säga platser där människor samlas när de inte är hemma eller på jobbet. Berör varandras nätverk. Bjud in dina teamkompisar från församlingen för att träffa dina kontakter. 3. Handlingsfasen. När ni vet vad ni ska göra, skriv då ner det. Och gör en plan för var, när och hur ni ska agera. Var specifika och konkreta. Gör en personlig plan, vecka för vecka. Få någon annan i församlingen att hålla dig ansvarig för att du genomför den del av planen som är din. Detta är den mest utmanande biten. Men det kommer att vara till stor hjälp för er att göra det som ni har bestämt sätt igång var frimodiga var ledare led dina vänner den sista biten fram till Jesus producerad av AN Ton